1: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Tripula Acción. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de información realmente, ya que se acerca Semana Santa y les vamos a compartir todos los tips indispensables para quienes viajen al exterior. Además, en nuestro ciclo Tu Viaje Soñado y a pedido de nuestro oyente Norma, nos adentramos en el Camino de Santiago. Tampoco, Marcelo, podemos olvidar que hoy es 29, ¿qué te dice esa fecha?
2: Ay, la verdad que me dice a mí, pero le dice a Walter, pero más aún a una Milka, sí. así que... Como eh, aquel
3: viejo comercial de
2: radio
1: y de
3: televisión, Marcelo, la
2: pasta. Trajeron las moneditas para dejar abajo del plato. Así que bueno, Grande. Día de Ñoquis. Hola Walter, bienvenido.
4: Familiar, que no se pierda nunca.
1: Por supuesto. Entonces, bueno, como en Tripulación todavía no almorzamos, les proponemos recorrer los caminos de la pasta. Y como si todo esto fuera poco, no sé cómo vamos, vamos a entrar justamente todo esta, este programón este, en, en esta hora. Pero en nuestro segmento de grupos acompañados descubrimos una de las ciudades más bellas de Canadá, como lo es Vancouver. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acá. Acompañada por los mejores expertos del turismo, le doy la bienvenida oficialmente a Marcelo, Amilcar y Walter. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes,
2: querida audiencia. Buenas tardes, tenemos un gran varieté, ¿verdad, Walter?
4: Buenas tardes, acá estoy. La verdad que eh, iba a decirles que el otoño en Punta del Este es lo más grande que hay en el mundo, pero viendo el viaje soñado, viendo el, la ruta de la pasta, estoy empezando a dudar un poco.
1: Vamos a compartir las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. 3, nuestro mail info arroba y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y ahora sí, damos paso a nuestro ciclo Tu viaje soñado de esta manera.
3: Estamos en Escocia. No, señores, pero cuánta, cuánta similitud. Los gallegos tienen maravillosas gaitas y todas vienen del mismo lugar porque esa ruta de la cual hablaremos ahora... Eh, también se inicia en Londres y más allá Uno de los caminos de Santiago también se inicia en Londres Y las influencias culturales de siglos y siglos de viajes comerciales Entre aquellas islas y estas costas de Galicia Son indiscutibles, escuchen y es, es eh, innegable, ¿no? Muy bien Aquí estamos, entonces, iniciando a pedido de Norma. Buenas tardes, Norma. Ojalá estés escuchando. Si no he diferido, podrás escuchar lo que hemos eh, organizado un poquito para hablar de este Camino de Santiago, que tiene muchas puntas. Tiene un nombre en singular, pero la peregrinación hacia el Santuario de Santiago de Compostela tiene muchos inicios, ¿verdad, Marcelo? Es así.
2: Eh, podemos comenzarlo... Eh, eh. En la ruta, como dijiste tú, desde Gran Bretaña, podemos comenzarla desde Francia, comenzándola en París. Podemos comenzar la ruta desde Italia, comenzándola desde Roma o desde el Vaticano, como es la, el kilómetro cero para el arranque. Este, hay varias, hay varias este, formas de hacerlo. Eh, la mayoría se, se destacan por hacer desde los Pirineos una X cantidad de días según lo que se le quiere invertir a la ruta este, para llegar a Santiago. Y bueno, eh, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? O sea ¿es que
1: hay propuestas justamente para eh, distintas edades también, ¿verdad? Para a
2: hablar. Y para
3: distintos tiempos, porque hay personas que toman el camino de Santiago, Norma, como una peregrinación religiosa. Otras como una excusa histórica uh -huh. para hacer eh, un trayecto tan largo como puedan disponer de tiempo y pagar los gastos que implica también. Porque hay distintas maneras de encararlo, con más eh, naturalidad o, eh, como se dice, con servicios adicionales uh -huh. que te lo facilitan mucho.
1: Exactamente. Yo bueno. quiero, quiero hacer sí, dos
4: comentarios antes de que ustedes sigan desarrollando eh, el tema. Y es que primero que comparto con Norma el tema del de, eh, viaje soñado. Es algo que me lo vengo postergando. Capaz que podría ser un buen viaje acompañado con los amigos de Jetmar este, para tomar en cuenta, por lo menos para hacer el camino francés que es este, bastante acotado y, y lindo. Pero eh, quería... Eh, recomendarle a Norma que si no la vio, hay una película americana, eh, coproducción este, inglesa y española, que se llama The Way, el camino con Martin Sheen, que es una recorrida con toda la interacción de los personajes y da un poco el punto de lo que genera ese compartir con desconocidos esta ruta tan mística.
3: Muy buena idea de mencionar la, eh, el camino, muy linda película y realmente ilustra de una manera muy práctica, si se quiere decir, eh, lo que es encarar el camino de Santiago, que es una eh, un tema de esfuerzo físico también, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Yo cuando cuando Marianita nombró eh, que lo que nos solicitó Norma para, para preparar para este día, dije, ¿cuántos ¿Cuántos itinerarios hay de Camino de Santiago? Y hay un montón, una forma de, de camino. Entonces un camino lo hace, eh, se hacen con miles de, de experiencias, no, porque además es muy personal, la mayoría de ellas hay que buscar el que más encuadra a lo que uno quiere, porque tienen inquietud cultural, es un reto personal, eh, es un contacto con la naturaleza, es un viaje espiritual. Eh, los motivos para hacerlo son, son tantos como peregrinos hay, ¿Verdad? Exacto. Es así. Porque ya no hay solo
3: peregrinos religiosos. Hay peregrinos eh, de gente que busca tener tiempo para pensar, para evaluar todo lo que ha vivido, uh -huh. para proyectar el futuro de su vida. ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que eh, eh, a, a lo largo del camino, cuando uno ya está, diríamos, al sur de Francia internándose en territorio eh, español, es mucho más la cantidad de... Eh, eh, indicaciones para llegar, siempre con eh, el, la concha marina que marca el Camino de Santiago, impresa en madera eh, o eh, esculpida en una piedra que va indicando. Y los que más ayudan son los miles de dueños de casas de campo que y de, y de albergues en las pequeñas ciudades, en los pueblitos, que te van guiando hacia qué camino tomar o ayudándote si estás con un problema de salud. Es, es, hay mucha gente involucrada que está esperando siempre peregrinos
4: pasar por su ruta, por su casa, por su establecimiento.
2: ¿Sabes es que... un
4: camino humano donde lo que ustedes mencionaban, eh, las relaciones humanas entre todos los que estamos caminando y haciendo cada uno su introspección este, del camino que haya elegido, eh, comparte muchísimo con el resto de la gente lamentablemente también como está pasando en, en muchas de las actividades turísticas el propio turista eh, complica un poco las cosas a veces hay, hay momentos en los cuales eh, el camino de Santiago sobre todo en las llegadas a, a Santiago se transforma, parece la salida de, del Campeones del Siglo o del Estadio Nacional es o del Parque Central este de la cantidad de peregrinos que hay pero hay, hay... Es que se, mucha, cada vez se ha, se ha vuelto más popular también. Sí, sí, porque cada vez es más fácil de acceder uh -huh. este, y cada vez la gente dispone de una actitud física y del tiempo necesario como para hacerlo, desde 5 días hasta los 38 días de, del completo, este, haciendo desde 22 kilómetros a 963 kilómetros. Hay un programa también que está muy bueno, reforzando lo que mencionaba Milcar. The <laughs> que lo están dando en el cable, que se llama Julius, que es un cocinero español este, del norte. Julius en el Camino de Santiago, que va haciendo pequeños itinerarios, quedándose en las casas de familia y probando toda la gastronomía, que ese es un plus altísimo del camino, toda la gastronomía local a lo largo del camino, este, lo cual lo transforma también en, en un este, senderismo
2: gastronómico muy, pero muy avesado out Sabes qué? Voy a acotarte algo más que eh, no me lo había, no me lo había este, propuesto. Eh, yo tengo un debe también con, con, como vos, Walter, para hacer el camino de Santiago. Yo lo había pensado hacer en bicicleta, que es una de las alternativas que hay. Tenés rutas para, la ruta primitiva, como le llaman, para hacer el senderismo, eh, tenés la ruta para, en sectores para hacer bicicleta, lo que no me había imaginado que también eh, entre esas propuestas de quedarse en, haciendo estancias en, en las casas de campo que, que, que están en los caminos eh, hacerlo también de a caballo una gran y, y muy interesante propuesta, interesante, nunca, nunca me sí, la claro. había imaginado hacer Ajá. el camino de Santiago sí. y, y haciéndolo de a caballo no claro, este, hay que, hay que la norma, interesante
4: hay que aclararle a Norma que está todo muy pero muy organizado, que cualquiera de los compañeros de los amigos que ya tengan Jetmar, de los asesores tienen la información, porque ¿qué pasa? Uno tiene que viajar con equipaje, uno tiene que llevar la ropa, uno tiene que llevar los regalitos que va comprando. Requiere y no puede andar caminando mucho training, mucho bastones, training, claro.
3: ¿no, Walter? No Mucha organización, y todo. sobre
4: todo. Y training Entonces training hay, sí. hay toda una organización en la cual Van los acompañantes que van por fuera del camino con una camioneta donde le llevan su mochila, todo, hasta el hostel en donde usted piensa llegar, con todo el equipaje, los recuerditos y todo. Y usted viaja solo caminando o a caballo o en bicicleta con lo que va a necesitar para ese corto itinerario del claro, día. Se puede ir haciendo en etapas, digamos. Completo. Se va haciendo en etapas, se va haciendo en etapas y, este, y es una manera muy confortable y muy cómoda de hacerla. Y el tema es que no nos podemos saltear, esto es como una maratón. No podemos agarrar y pedirle al vecino uh -huh. que nos lleven la camioneta hasta el final y entrar a, a los 42 kilómetros gritando como que recorrimos uh -huh. todo. Acá se va, en cada una de las etapas, uno lleva un pasaporte en el cual le van poniendo el sello de cada etapa completada para poder llegar a Santiago como fin de la peregrinación, donde nos dan el reconocimiento que vamos a tener después para mostrarle las credenciales con los sellos, para poder mostrarle a los amigos este, cuando volvemos.
3: Y hoy toda la gente llega más propiciamente adecuada en lo sanitario, porque todos llegan deseando tener el reconocimiento, el sello y eh, sentir... De cerca el aroma del, bof del, bota del bota fumeiro en la catedral, ese in inmenso incensario que hacen eh, balancear con, con una cadena muy larga eh, en el corazón de la catedral cuando van entrando... Pero yo lo tengo en un llavero, eh, sí, tan grande no es. A mí me lo
4: trajo un cliente, me lo trajo en un llavero. El tema es está que el
3: Botafumeiro <ríe> no tiene un origen... de eh, bendición espiritual sino de tapar los olores de la gente que llegaba después de meses y meses claro. de caminar con la ropa hecha un asco. Es decir, para eso fue que tuvieron que crear el inmenso Botafumeiro, que hoy es todo un símbolo del fin
2: del Camino de Santiago. Volviendo al tema sí. que, que comentaba Walter recién, de, de las etapas este, donde vamos a encontrar diferentes puestos para hacer el marcado de, de ese pasaporte... Y todo habla de eh, los controles que vamos a tener de sanitarios Y todos la, los servicios que vamos a tener en el camino Que nos facilita, como detalló también Walter este, Cada etapa y, y todo durante todo el recorrido ¿no? Eso está muy interesante y vale la pena de pronto estudiar Cuándo poder hacerlo Bueno, a propósito eh,
1: tenemos a Patricia Que nos consulta cuál es la mejor época del año Si realmente está abierto en cualquier este,
4: en cualquier mes en particular esto no se cierra sí. nunca, pero la mejor Ahí época es la, es la que determina el clima. ¿Sí? De abril uh -huh. a octubre es lo que generalmente, pero por ejemplo, sí, abril eh, suele ser un mes complicado todavía. Claro. Uh -huh. Este eh, en, en cuanto al clima, pero bueno, un poquito de sacrificio y eso tiene que tener siempre... Por supuesto, de mayo a septiembre es cuando está mejor el clima y en julio y agosto el problema es que eh, se transforma, ya les digo, en un paseo de shopping de la cantidad de gente uh -huh, que hay claro. en, el, en el trayecto. Hay que tenerlo sobre en cuenta. Sobre todo, claro, sobre todo en el más corto, porque también está muy de moda que se combina mucho con Portugal. Entonces, el más corto, que es el, el, el de cinco días que eh, se toma desde Vigo, que le llaman el Camino Portugués que es el que casi todo el mundo dice, hice el camino de Santiago y todos cuando vuelven acá los amigos dicen, ¡oh, qué bueno! Caminaste 25 días, hiciste 200 kilómetros, dice, no, no, hice el de 5 días, de 7 kilómetros por día. <ríe> bueno, ese es el camino eh, desde Vigo, que es el que más se utiliza. Es, es válido Pero bueno, igual. Es, es válido para cumplir un sueño. Y
2: eso que el camino más tradicional este es un poquitito más largo, porque es el camino sí. primitivo, como le llaman, y son 300 kilómetros más o menos. Mm. ¿Eh? Así que a pensar cuántos kilómetros podemos hacer por día, sí, que sobre es un promedio todo. de 22 kilómetros y ahí en adelante, y bueno este es uno va paseando uh -huh. tampoco hay que tomarlo como un, un desafío de, de ganar a alguien no es simplemente ganarse a uno mismo de, de, de cumplir las etapas
1: bueno, Milkari, ¿y cómo nos vamos a la
3: pausa? Con otro poco de música tradicional eh, gallega, que bien bonita es y nos recuerda a los bailes tradicionales gallegos que son tan lindos. Ahí, bailados en el campo, entre los orreos. Googleen, ¿qué es un orreo en el norte de España?
1: Muy bien, continuamos con Tripula Acción y tenemos que agradecer todos los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, el 091-525252. Saludamos a Mariela, que justamente nos decía que, bueno, lo hizo dos veces el Camino de Santiago, desde dos puntos distintos. Saludamos a Beatriz, a Walberto y a Patricia, que todos ellos nos escuchan a través este, justamente de la, de la web, ¿verdad? Eh, estamos online para todo el mundo. Tenemos que recordarles que Jetmar abrió sus puertas en la nueva sucursal. En el aeropuerto de Carrasco, estamos ubicados en partidas en el segundo piso y realmente es una oportunidad justamente para estar más cerca de nuestros clientes. Tenemos horario extendido de lunes a domingos de 6 de la mañana a 14 horas y de 16 a 0 horas, así que los esperamos allí de forma presencial o telefónica y realmente es mucho más que una sucursal, es un lugar donde realmente este, también cargar la computadora, el celular acompañado de un rico café y sobre todo donde tendrán ayuda en cualquier situación que se les presente. Los esperamos a todos. De
3: hecho, a todos los pasajeros del grupo de Japón y Emiratos Árabes Unidos, que nos tenemos que presentar 10.30 en Carrasco el próximo eh, martes 4, uh -huh. pues nos esperamos en la sucursal. En la sucursal de, para conocer para atenderlos
2: como merecen. Volvimos al Aeropuerto Internacional volvimos, de Carrada. Volvimos, volvimos. Con,
3: con una puerta grande, modestamente, porque es preciosa la es oficina. Es preciosa la oficina.
1: Eh, y bueno, justamente eh, está genial en una época del año donde hay muchos pasajeros que, que están viajando, no solamente a través del aeropuerto, a Milcar, sino también a eh, bueno, Buenos Aires, es uno de los destinos también.
3: Toda la gente que va a dejar el país en familia, en sobre familia. todo. Pero, para todo el mundo, ¿no? que viajan por avión, por barco, por autobús, que salen en grupo familiar en el auto, eh, tienen que tener en cuenta, uh -huh. por favor, de estar bien documentados, de no olvidarlo. miren, vamos a hacer... Eh, eh, un recordatorio de cosas que dirán qué tontos que son, cómo nos vamos a olvidar. Si ustedes supieran las uh -huh. veces que durante un despacho de Semana Santa llegan la familia, dicen, dejé el sobre con los documentos en la mesa del comedor. No
1: Entonces, solo eso, revisar realmente que con estén tiempo vigentes. que estén vigentes. Nos pasa muchísimo que a la hora de embarcar se dan cuenta de que tienen la cédula vencida, por ejemplo, o el pasaporte vencido, es fundamental. Eh, después, bueno, sobre todo si viajan con menores, chequear el tema de la documentación, así si viajen los menores con pasaporte uruguayo o viajen con cédula queremos también comentarles que en el día de ayer uh -huh. eh, el Ministerio del Interior anunció que de forma excepcional desde el 31 de marzo hasta el 10 de abril, aquellos padres que quieran salir del país con sus hijos menores de edad y no cuenten con las partidas de nacimiento podrán comprobar la afiliación con la libreta de matrimonio, que la libreta no ah, se estaba aceptando. Hay que
2: aclararlo bien, tienen que estar apuntados a tienen la libreta Tienen que estar anotados a la libreta
1: exactamente, entonces de esa manera no necesitan sacar la partida de nacimiento, ¿sí? A, eh, al igual que, bueno, aquellos que tengan que tramitar un permiso de menor, si eh, tienen a sus hijos anotados en la libreta de matrimonio, pueden presentar esta libreta y no sacar la partida para tramitar el permiso.
2: Sí, porque todo esto se, se suscitó porque eh, estaba la confusión de que tú podías tramitar la partida de uh -huh. nacimiento online, pero eh, no aclaraban en ningún lugar donde que en determinado año, mes del año hacia adelante, están online para poder solicitarlas y de ese mes del año uh -huh. hacia hacia atrás sí. no, hay que hacerlas manual como se hacían tradicionalmente entonces eso dejaba un poco la, la confusión y uno se dejaba <risa> estar y la quería sacar y daba el error y, uh -huh. y bueno la verdad que estuvieron bien con con ese temita para que otra cosa facilitar. muy
3: importante especialmente sí a los que vuelan pero todo también en lo que se refiere a embarcarse en un ferry preséntense cuatro horas antes de la partida, porque está todo gracias a Dios que rebosa de pasajeros está todo lleno, uh -huh. preséntense cuatro horas antes, quienes realizan vuelos eh, en, a, en, hagan el despacho previo por internet, hagan lo que decimos comúnmente el web check-in, es fundamental, de hecho hay compañías que no te atienden en el mostrador tenés uh -huh. que llegar con el web check-in
2: hecho,
4: como... o nos cobran, oh, sí, o nos o... cobran ...por no haber hecho el web check-in... Mm.
2: También hay compañías nuevas que están haciendo eso con ese formato de Cost que, que cobran el web check-in. Este quiero, tam... Dale, una, una
4: cosita, quiero eh, hablando de los menores, que le pido mil disculpas a Marianita, que ella sí es la experta en este tema de, de la documentación para viajes. Yo me meto de, de atrevido, pero eh, me pasa muy frecuentemente de los pasajeros que viven en Uruguay y que tienen pasaportes europeos Exacto. y se presentan con sus hijos a uh -huh. viajar. Y los pasaportes europeos no habilitan a los, mejores, a los menores a viajar solos. Ahí claro. también es requerido el permiso de menor o la libreta de matrimonio uruguaya con los niños inscriptos, si no tienen que tener permiso de menor. El Corre, pasap vamos a aclarar, es Walter, frecuente.
1: el pasaporte uruguayo ya tiene como un permiso de menor implícito porque firman ambos Exacto. padres justamente para expedirlo. O sea que un menor viajando a Brasil, si tiene su va con la mamá, por ejemplo, o va con los abuelos, con su pasaporte uruguayo no le van a pedir otra documentación. sí. Pero eh, just si tiene pasaporte español, pasaporte italiano, que este, realmente... Eh, de, tenemos muchas muchos pasaportes este, de la comunidad aquí en Uruguay, tienen que este, llevar o la partida de nacimiento o el permiso de menor, al igual que si viajaran con cédula.
3: Exactamente, es muy importante esto, es la presentación temprano, chequeen con su compañía aérea, con su vendedor de Jetmar, reconfirmen qué es eh, la, eh, la, las cifras con respecto al equipaje, qué equipaje pueden llevar, eh, sea el barco, sea el ómnibus, pero sobre todo en el avión. Que, ¿Cuál es la franquicia de equipaje que tienen enquilaje para llevar?
2: Eso está buenísimo que lo, lo nombres amílcar porque hay que aclarar algo. Van a haber vuelos charters que tienen su franquicia de equipaje y que no se puede hacer web check-in. Entonces hay que ir cuatro horas antes al aeropuerto cuando son vuelos charters y presentarse en el mostrador tal cual lo asignó eh, nuestro... Este asesor, quien los atendió. También, si son vuelos regulares con cupos, a veces pueden ser que también no estén generando eh, el web check-in, pero como son cupos, no vamos a asustar a nadie, no se preocupen, esos cupos están como che pre chequeados y entonces se tienen que presentar igual cuatro horas antes sin el web check-in y lo van a atender. Después, con los vuelos regulares comprados normales, tradicionalmente, como lo compramos normalmente fuera de, estos, de estas fechas especiales, por favor sí faciliten ese web check-in para tener un chequeo más ágil y mucho más rápido en los mostradores al momento de embarcar.
3: Bueno, y además del personal de Jetmar eh, Aeropuerto de Carrasco, va a haber personal adicional de Jetmar atendiendo a todos los clientes nuestros que han, una vez más, optado por nosotros para viajar en semana de turismo.
2: Seguimos a Milcar, si vamos de forma marítima, eh, vayan con tiempo a los preembarques, tanto si salen desde Tres Cruces con los buses para Vía Colonia, viajar a Buenos Aires y si viajan desde Montevideo, por favor háganlo con mucho tiempo, con más tiempo de lo normal. Si un embarque eh, se solicita dos horas, háganlo con tres, más vale esperar un poquitito más y estar tranquilos ya prechequeados que estar engorrosos en una fila que quizás eh, nos pone más nerviosos y, y hacen que nuestro viaje no sea tan placentero como lo tenemos que disfrutar.
1: Tenemos una pregunta justamente de Milton, eh, de acuerdo al paro de controladores que se está anunciando en los medios de comunicación, si esto va a afectar las salidas. Más... No lo
3: sabemos. En este momento, eh, en el día de hoy, uh -huh. mejor dicho, eh, el, el Ministerio de Transporte se reúne, con los encargados del gremio de controladores de tráfico aéreo para ver si llegan a un acuerdo. Ellos están eh, amenazando uh -huh. con que van a realizar el 3, el, el 4 y el 5, uh -huh. creo, eh, Cortes en las autorizaciones para decolar los vuelos en un rango determinado de horas. Es decir, que puede llegar a haber vuelos que afecten la hora de su salida. Que se ahora reprogramen bien, el horario. Ahora bien, es muy importante que las personas que están con esto eh, en la cabeza, con la incertidumbre, eh, estén muy atentos a avisos que le pueda dar su vendedor uh -huh. de Jetmar o la propia web de la compañía aérea, porque en algunas ocasiones no es que vaya a ser en esta ocasión, pero en algunas ocasiones las compañías aéreas, a fin de no perjudicar a todos los pasajeros que realizan vuelos donde después conectan con otros vuelos, salgan antes de la hora programada. A veces sucede. Entonces tienen que estar muy atentos porque quizá eh, en su caso específico, señor, señora, tengan que presentarse antes de la hora prevista que tenían.
2: O si no, también puede ser que corran para después y también los que tienen de pronto alguna conexión eh, no sea una conexión correcta y le tengan que reprogramar su vuelo y obviamente previo su, al consentimiento del pasajero. Seguimos lo que comentaba, con sí. Dale, dale, sígueme, ah, Walter.
4: Lo que comentaba Milcar es muy importante en el, en el sentido de que el paro de los controladores aéreos eh, por una razón de, de seguridad nacional también se efectúa para aquellos vuelos que están saliendo para este, las partidas no así para los arribos ¿eso qué quiere decir? que el avión que está llegando a Montevideo y que después va a salir con nuestros pasajeros ese avión acá. va a aterrizar perfectamente uh -huh. sin ningún tipo de inconveniente entonces muchas veces las compañías prefieren adelantar la salida media hora para no este, eh, quedar dentro del horario del paro Y poder decolar en tiempo y forma Así este, que tenemos eso, que estar, estar muy atentos, muy atentos.
1: Este, Corroborar justamente los horarios Y por cualquier duda, por supuesto Se pueden comunicar con no nosotros es,
4: este, No es algo que esté 100% ya confirmado Como decía Milka, están las reuniones Este es un paro que históricamente Nosotros en, que vivimos del turismo en, en la zona de Punta del Este Le llamábamos el paro de la onda Era típico todos los jueves y viernes De Semana Santa el paro de la onda, todos los funcionarios paraban porque es la manera para poder presionar cuando hay más movimiento de turistas eh, en el Uruguay, entonces lo más seguro es que en el día de hoy si Dios quiere se soluciona el tema
2: Bueno, vamos a seguir con, con esas previsiones y los tips para un viaje más placentero eh, los pasajeros que viajan en, en tour, excursión de ómnibus, eh, las compañías ya tienen prevista la hora de presentación y la hora de salida. En los vouchers van a tener hora de presentación en las oficinas para chequeo de documentación más la hora de salida. Por favor, asesórense bien con su asesor de quien les entregó los vouchers para reconfirmar en los vouchers todos los horarios para no tener ningún imprevisto y ninguna confusión. Eh, los buses van a tener su diagrama, por eso eh, no van a estar saliendo ni atrasados ni nada, porque son muchos. Hay compañías que tienen hasta más de 110 salidas, así que imagínense en, en un solo día. Eh, las personas que deseen viajar y tienen programado viajar en vehículos, háganlo con tiempo. Las carreteras están en algunas con algunas, este, algunas reparaciones o ensanches y todo. Entonces, háganlo con tiempo. Es una semana que hay mucho tráfico en las carreteras. El Uruguay se disfruta al 100% con todos los festejos que hay en, también en Uruguay. Entonces, los que van a hacer ruta, por favor, salgan con tiempo. Bueno, y ahora sí
1: lo prometido es deuda y vamos a dar paso a nuestro eh, tema del día de hoy. Los caminos de la pasta, pero con música.
3: efectivamente introducción, mí. Una canción de China tradicional para el Año Nuevo Chino. ¿Pero por qué? Porque es Vos Populi, todo el mundo sabe, que básicamente hemos empezado a comer maravillosa pasta italiana desde que eh, Marco Polo hizo sus viajes a Oriente. Y eh, esto significa que ya desde el siglo XIII... Estamos sirviendo pasta en Occidente. Bueno, ha evolucionado mucho la cosa. Y hay un libro, un libro eh, eh, muy particular. Yo lo leí, es bastante pesado de leer, pero interesante. Un libro eh, escrito en base a cartas de Marco Polo, que se llama El libro de las maravillas. Es un libro muy antiguo, se podrán imaginar, de ahí que las traducciones al idioma español puedan resultar monótonas o con un vocabulario limitado. En el capítulo 170, Marco Polo habla de la pasta, de estos platos de masa caliente que comen hervidos los chinos, ¿no? Y no solamente hablando de caminos de la pasta, eh, tenemos ese inicio de la eh, pasta hervida que viene a través de Italia o de la República de Venecia para ser exactos en aquel momento hacia eh, Europa eh, también los ochocientos y pico de años que estuvieron los eh, árabes en la península ibérica durante todo el periodo del Al-Andalus eh, se conoce también que había eh, una serie de platos de origen árabe que eh, eh, tenían que ver con masas hervidas. ¿verdad? Entonces, ¿qué más le podemos decir? Que la comida italiana es la comida más popular del mundo y yo he anotado, me cortan eh, Walter y Marcelo cuando quieran, yo noté cuatro o cinco ciudades raras donde he comido pasta creo que mejor que en Italia y quiero contarles un poquito acerca de eso cuando pueda.
4: Yo antes, antes quiero hacer una introducción Dale. para lo que va a, ahora a desarrollar mi compañero y gordito Amilcar que eh, para mí fue la primera persona que yo conocí que forma parte de la nueva religión que se formó en Italia que le llaman el pastafarismo que es un neologismo, es un neologismo que existe este, de que, que Mezcla la palabra pasta con eh, la palabra rastafari. Y es una, una religión que se creó, eh, no tuvo tanto éxito como la de Maradona, pero más o menos en la misma época. Y que increíblemente tiene, la mayoría de los seguidores son europeos, sobre todo italianos, por supuesto, e ingleses. Las siglas en inglés son FSM por, por este, el, este el Flying Spaghetti Monster, que es el, el, el título de esta religión. Así que, con esta introducción los dejo con uno de los este, principales y más adheridos este, fans del pastafarismo.
3: Bueno, eh, me encantó pastafarismo. Tengo que ver de canciones adecuadas para esa religión o mandarlas componer. Tengo que hablar con la gente de Galgo Mundo a ver si conseguimos temas adecuados. Este, ¿Qué más les podíamos contar de la pasta? Lugares. Miren, yo he comido pasta excepcionalmente buena en la ciudad universitaria de China, Xiang. En el casco histórico, cerca de una mezquita eh, Porque es una ciudad donde hay una gran comunidad ¿Verdad Marcelo? Eh, musulmana, muy de bueno. chinos musulmanos Y en ese lugar, eh, al lado de una mezquita Que no parece tal, porque tenemos un estereotipo De arquitectura musulmana Es, una, es un, como un templo chino, pero es una mezquita Había un restaurante de pasta que se comía muy buena pasta en, Pero a la italiana En Galway, en Irlanda Galway tiene una rambla en el, sobre el río muy sencilla, muy linda muy linda de caminar, son 8 o 9 cuadras con un monumento a los caídos en, en batallas náuticas y otro monumento en memorial a la guerra como es tanto de costumbre en las ciudades europeas pero hay un restaurancito chiquito italiano en una esquina que atienden dos señoras del centro de Europa ni siquiera son italianos y te partís la boca con los platos de pasta y las salsas que hacen después en Sudáfrica, en un pueblo en el medio del del Karu, del desierto del Karú, que se llama Outsorna, eh, también, también, en el hotel Victoria hacen unos espagueti boloñesa muy buenos. En Takayama, en Japón, eh, que uno espera comer sushi, comer, este, eh, distintos platos de la comida tradicional, uno puede optar por comer no solo comida eh, de pasta italiana buena pero muy prolija porque la, lo sirven casi con los fideos simétricos los japoneses como todo hecho un rulo para que sea bonita también aparte de sabrosa
2: la verdad ¿Y? que los, la, los, los asiáticos eh, la pasta la, la hacen la domina, espectacular no, por es favor. Que, no es que sea tan tan solamente italiano de pronto podemos tomar como referencia hoy 29 eh, los gnocchis del ¿de lo sí, noreste el espacio italiano eh, este italiano, ¿no?
3: Y en, en eh, Rumanía hay una ciudad chiquita que se llama Ruse, que es preciosa, eh, preciosa ciudad. También allí uno puede caminar por la peatonal de Ruse y elegir dónde sentarse a comer buena pasta de estilo italiano. Es, sin duda, eh, la comida italiana, eh, eh, tanto por a, refiriéndonos a la pasta y a la pizza, es la comida más popular del mundo. Siempre vamos a encontrar... Algo...
4: Bien, bien popular, pero bien popular y que es un, uno de los imperdibles de lo que uno tiene que hacer, digamos, es estar en Nueva York, ir a un espectáculo de Broadway o off-Broadway y en el entorno hay muchísimos restaurancitos italianos y uno de los platos favoritos de los americanos es eh, las eh, albóndigas, con espagueti y este y salir después de ver una obra o un musical o una obra de teatro y ir a uno de estos restaurancitos a por una botella de vino y un plato de meatballs con espagueti es un plus
3: un último camino de la pasta América llega a través de los ingleses que la habían traído de sus excursiones a Italia en el siglo XVIII llega recuerden que los italianos hacían excursiones perdón los ingleses hacían excursiones a Italia que era un viaje importantísimo para los egresados de las universidades que duraban seis ocho meses es decir que definitivamente trajeron la pasta a Inglaterra y con ella a la colonia verdad este de hecho Jefferson Thomas eh, Jefferson trajo la primera máquina para producir macarrones en 1789 y eh, con ella se gesta un plato muy popular, muy tradicional, muy barato, muy rico en Estados Unidos, que son los macarrones con quesos. Clásico para eh, ellos. Popularmente conocidos como mac and cheese.
1: Bueno. ¿Y qué, y qué tema elegiste, Milcar, para el cierre de bloque? Un poquito más
3: eh, eh, adecuado a toda la pasta italiana, que es tan muy buena, tanto la pasta chuta <risas> como la otra. Vamos arriba.
1: Muy bien, continuamos con Triple acción y tenemos saludos, Marcelo.
2: La verdad que sí, queremos mandarle un gran saludo a, a varios oyentes esta vez. Yoli, un gran saludo siempre, estás ahí, sabemos que estás Yo estoy ofendido, ahí. yo
3: estoy ofendido con Yoli. ¿Por qué? Porque la hemos invitado a venir a charlar con y nosotros en la radio y no, no quiere, no quiere. Le da vergüenza,
2: le da vergüenza. No sé qué le da, pero yo. Pero participa, li. participa y nosotros repetimos lo que gracias nos manda mensajitos. Pero ¿sabes? también tenemos que mandar a alguien que se encuentra en la madre patria en estos momentos, eh, Mariela, desde Vigo era, ¿no? Vigo, desde desde Vigo nos está escuchando, nos puso que nos escucha siempre. Fue la que aportó también datos sobre los Caminos de Santiago y eh, son oriundos de la Patria Grande, de Tacuarembó, que bien supimos este, recorrer con grupos acompañados. Y vamos a ver si empezamos a repetir en Uruguay esos nuevamente paseos esos tan paseos tan lindos. Tan lindo. No? ¿Qué lindo departamento Mariela naciste? Muchas Un gracias, gran Mariela por desde, escucharnos. Desde Uruguay
1: por
3: todos los aportes que hiciste con respecto al, al Camino de Santiago.
1: Y ahora sí, ¿qué les parece si damos paso a nuestro segmento de grupos acompañados de esta manera.
3: preciosa, sensual versión de Just the Two of Us, Solo Nosotros Dos, una preciosa canción de jazz moderno, contemporánea, excelentemente cantada. Tendría que tener aquí algo mundo para que me diga el cantante porque no me acuerdo. Eh, ¿Por qué la elegimos? La elegimos porque así es Vancouver, una, canción mel una ciudad melosa, preciosa, que... Walter Camacho conoce mucho mejor que yo. Yo tengo algunos apuntes aquí para aportar, pero Walter, el micrófono es tuyo.
4: Lo, lo más importante de todo es recordarle a los amigos que el grupo de Canadá del mes de julio está confirmado y que estamos al borde de tiempo de los que quieran anotarse, que todavía hay lugares, para el tema de la documentación, que es lo único complicado que tiene Canadá. Canadá es un destino único y al que, cual se merece una visita una vez en la vida, este, nosotros acá vamos a presentar una de las ciudades hoy con Amilcar, este, pero eh, cuando hablabas de la música, por ejemplo, hay un documental este, canadiense que se llama Being Canadian, siendo canadiense se llama el documental, se los recomiendo que lo miren, porque uno ahí se va a enterar de cuánto hay en eh, Estados Unidos, que consideran americano y que realmente es canadiense. Por ejemplo, todos los comediantes, la gran mayoría de los comediantes, son canadienses y muchos de los músicos más escuchados también lo son, desde los más pop a Celine Dion. Este, volviendo a esto, Vancouver es una ciudad a la cual nosotros llegamos eh, después de haber visitado eh, Victoria, la isla Victoria, eh, llegamos por ferry, vamos a entrar a la ciudad eh, por un, una zona con un paisaje increíble donde vamos a tener el Stanley Park, que es el, el, el parque más grande que cubre un sector muy importante de la isla donde está la ciudad de Vancouver. Sobre la bahía, que ¿no? Nos va a, sobre la bahía, que nos va a tapar este, prácticamente eh, el highlight del skyline de, de la ciudad. Este, pero sí vamos a tener el, el maravilloso puente, que fue el original, que une el continente con la isla, que lo vamos a atravesar después de, de descender del ferry. Ustedes saben que en Canadá, los canadienses, cuando usted les dice que conoció eh, su país, la ciudad que sea, Toronto, Montreal, Banff o, o mismo Vancouver, lo primero que le preguntan es, ¿usted anduvo en ferry? Y si usted le dice que no, dice ah, entonces no conoció Canadá. Pues para claro. ellos es como que el hito, el hito número uno es el tema del agua y de los movimientos en los water taxi que también lo vamos a disfrutar en Vancouver. Vancouver es la ciudad que compite, que compite con Seattle y en Estados Unidos. Es la del estándar de vida más elevado de Canadá. Es donde están alojadas todas las tecnológicas nuevas y este, donde el metro cuadrado de construcción se ha transformado en el más caro de, de todo Canadá y donde todos los jóvenes y, este, y sobre todo, ya les digo, aplicado a las nuevas tecnologías, quieren ir a vivir. Es una ciudad encantadora que tiene de todo para ofrecernos. Nosotros, eh, por suerte, tenemos el tiempo suficiente como para caminarla y recorrerla tiene eh, desde la parte donde nació eh, Vancouver prácticamente que nació como un, como un pueblo como una eh, una posta de las personas que iban tras el oro este la fiebre recordé, del oro la, la fiebre del oro en la costa oeste entonces, este, desde esa zona que la vamos a, a recorrer, a caminar, este, vamos a ir hasta la costa, que es Gastown, eh, lleva ese nombre no por el gas, sino por, por Gassi, que es este, la persona que tenía esa posta, digamos, donde vendía los, eh, todos los instrumentos que se necesitaban para la gente que llegaba sin nada, con lo puesto y necesitaba comprar las palas, la dinamita, la ropa, este, el candelabro, todo para tratar de eh, descubrir el oro o encontrar ese oro que era lo que iban a buscar. Es una ciudad que tiene unos mercados espectaculares, vamos a visitar eh, sobre todo uno con mucho tiempo donde vamos a poder degustar eh, grandes productos tradicionales canadienses desde por supuesto el maple la, la, la miel de maple, el syrup de maple con unos que buenos panqueques, usa, qué rico, con, con los panqueques, este, pero hay, hay unas este, hay unas heladerías artesanales adentro del Granville eh, public market que es este, un mercado público este, con muy buenas dimensiones que, que se ha transformado más que nada a pesar de ser un mercado de frutas y verdura en una atracción turística con lo cual tiene muchísimos puestos de gastronómicos es una hermosura caminar y, este, y disfrutar de un mediodía como lo hacemos nosotros, eh, podemos sentarnos fuera este, tiene una terraza gigantesca sobre el canal con la vista de Vancouver, este, que realmente es alucinante, y es desde donde salen estos water taxi que les mencionaba antes, que son este, amarillo y negro también, son unos barquitos bien redonditos, este, que parecen unas bañaderas, que atraviesan toda la bahía de un lado al otro, este, llevando a la gente de un, de, de, un, este, de un barrio al otro Vancouver es una ciudad que explota de día explota de noche es la ciudad en la que dejamos para hacer las compras este, al final de nuestro itinerario porque tiene eh, muchísimos shoppings y es la frutilla es de la tiene... torta
3: sin Totalmente,
4: duda. tiene muchísima cultura. Este, la ópera de Vancouver es este, una de las eh, más reconocidas de Norteamérica, con unas temporadas impresionantes y presentaciones y puestas en escena eh, muy agradables que se pueden, con tiempo, aquellos que, que, que les guste, podemos coordinarlo para que la puedan visitar. Después vamos a hacer... Un poco la visita del parque Stanley, por el que entramos para recorrer todos los tótem, que son, este, ustedes ya saben que este, las antiguas naciones eh, son eh, la base de Canadá, o sea, Canadá no fue descubierto ni por los franceses ni por los ingleses, estaba habitada este, por los Inuits, y toda la cultura Inuits, que nosotros mal llamamos de los esquimales, ellos no les gusta, que le digamos de esa manera, este está presente en todo Canadá y aquí lo vamos a ver representado en los Totem, que eh, hay un parque de Totem que está muy lindo. Quizá el mejor eh... que se ve
3: durante todo el viaje, ¿verdad?
4: Sí, 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 este, es, es, este, es muy agradable y en este parque también vamos a, a cruzar por el puente colgante más largo de las Américas del Norte este, para introducirnos en un, en un parque natural este, con una flora y, este, y una fauna autóctona este, alucinante eh, para caminar este, bajo la sombra de estos árboles majestuosos donde eh, tenemos fotos con compañeros de viaje abrazando un árbol de 6, 7 compañeros tratando de abrazar el tronco gigantesco este, de lo que es la fuerza de la, de la naturaleza. Eh, Así que bueno. Vancouver da para un mes de charla. Sí. Pero yo sé que Marianita debe estar haciendo Nos señas que yo no Nos quedamos sin veo. tiempo, lamentablemente. A seco, no, Quiero,
3: quiero eh, gracias Walter, porque la verdad hiciste una descripción fantástica. Solo quiero decirles que la ciudad lleva el nombre de eh, un lord británico, Lord Vancouver, que en el siglo XVIII exploró toda la costa pacífica de eh, el, lo que el norte de Estados Unidos y lo que hoy es Canadá. Este señor. Eh, sin duda, en su tumba debe estar boca arriba feliz, contento y complacido de que le hayan puesto su nombre a una ciudad tan, pero tan hermosa como Vancouver.
1: Sin dudas, Amilcar, así que bueno, aquellos que estén interesados en este tour acompañado Hay que apurarse, sobre todo por el tema de la visa Se están
3: saliendo bien, pero no pueden es... perder no tiempo No pueden
1: perder tiempo, exactamente, así que eh, se comunican con nosotros a través del teléfono de Jetmar Que es el 1793 Y ahora sí, nos quedamos sin tiempo Le agradecemos a todos por acompañarnos en este viaje a la información Y nos vamos con música, Amilcar Nos
3: vamos con Cool and the Gang Y que los jóvenes entiendan que hay música muy buena que llegó antes que ellos Cool and the Gang y Celebration. ¡Qué viva la, la radio!
4: ¡Viva la radio! Chau, chau. ¡Viva la radio hasta el miércoles!